0: ¿Pensaste en todo lo que tuviste que hacer?
1: ¡Ay! ¡No doy más! ¿Y
0: todo lo que falta? No pienses más porque queda un largo trecho. ¡Ah! ¡Dios mío! Ahora renovate. Sintoniza FM en tránsito. Y escucha un programa que va de abajo hacia arriba. Pero siempre. Pero siempre. Para llegar acá.
2: ¿Cómo les va? Arrancamos este programa número 9 de la temporada 2. Toda esta información la sé porque está anotada en esta hoja. Hoy nos encontramos aquí en el estudio. Señora no. Wow. ¿Va?
3: La cambiemos, señorita. Cambiemos al noveno programa, la presentación, así hacemos como algo diferente. Ya que estamos haciendo un programa en pandemia, ¿hace cuánto tiempo ya? Vamos a hacer no? un cambianzo de presentación, bueno, ¿por qué no?
2: Acá ya, ya spoileó, no sé cómo se dice, la, la, el chiste. me gusta la señorita
3: Florencia Román. Me gusta que estés incorporando palabras. Es tiene que... streaming. Spoilear, venís bien Bueno, buenas tardes a todos, a todas y a todes eh, Bueno, hoy No quiero decir que tenemos un programa cargado de info Porque siempre decimos exactamente lo mismo Así que nada, acá surfeando la pandemia Seguimos todo todos. Por suerte, intactos, intactas, así que bienvenidos. Que no es un montón,
2: es o sea, un que montón. es un montón, digo, que no es menos. No, 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 no es menor, así que eh, bueno. Y allá por el MIT, lo estoy viendo ahí en la República Separatista de Tuzaingó, el señor Alejo Espinosa. Hola Alejo, ¿nos escuchás?
4: Buenas, ¿cómo están? Me estoy... Ah, ahí está, me estoy escuchando doble. Ya con uno no, mío alcanza, no. Nada, no hace falta amigos. tener dos, ¿no? no. Eh, bueno, sí, estoy muy de acuerdo con empezar a, a cambiar las formas de presentación. El próximo tiene que ser lo de República y Tu Puede estar bien un par de veces, pero ya no. Porque... No. Sobre todo porque ahora estamos eh, debatiendo qué pasa con la ciudad de Buenos Aires, que parece que hace lo que quiere. Y bueno, y está como Eso medio... Esa sí que es la república
2: ahí. separatista de Cava.
4: Así que si queremos, si empezamos a hacer repúblicas por todos lados, nos vamos a quedar sin Estado Nacional. Yo no quiero hacer república, hace, ¿eh? Como hace Ojo. muchos años. No
3: me conviene a mí. No. Chicos, por favor, porque no, yo quiero seguir siendo parte... Del AMBA, Del de AMBA,
2: por favor, no me hagan esto, porque yo sí que estoy no, jugada. Para el que no sabe, la que no sabe es de libertad la compañera. ¿Eh? Partido sí. de Merlo y estoy jugada desde que nací, básicamente.
4: Y tú sabés que al lado de Merlo, quiero decirlo también, es como decir, es como el meme del perro grande y del perro chiquito, ¿no? Porque en, ta, en, en tamaño, ¿no?
2: Eh, bueno, bueno, vamos a vamos a empezar a variar las presentaciones, está bien, se calman. Eh, este programa, eh, tiene vamos a tener información sobre la UTEP y este nuevo sindicato, nos van a encontrar. Y vamos a también hablar sobre Ruda, una herramienta nueva que vamos a presentar y que vamos a charlar un poco más sobre eso. Pero si se quieren conectar con nosotros, contactar en realidad con nosotros, tenemos Facebook y tenemos Instagram para llegar acá. En ambos dos nos pueden buscar de esa manera. Eh, acá al pibis le contestan todo tipo de mensajes, llueven los mensajes, chicos, y llegan ahí. Pero antes de toda esta información, porque estamos cargados de información, vamos a ir a las noticias.
0: Ahora que llegaste al oeste, necesitas enterarte de todo lo que pasa en tu patria, chica. ¡Vamos a salir adelante! Te lo contamos para llegar acá.
5: Bueno,
2: arrancamos con las noticias. Ale, ¿vos tenés una noticia?
4: Plano. Eh, algo que, bueno, que ocurrió ayer porque Alberto Fernández le tomó juramento al nuevo ministro de Transporte, Alexis Guerrera, quien asume luego del fallecimiento de, de Mario Meoni. Y atención, porque el ministro, el nuevo ministro Guerrera, estuvo ayer en C5N a la noche y habló del tema de la hidrovía, que es sin duda uno de los temas que afectan al transporte y que está hoy en agenda de algunos, de, de algunos sectores del Frente de Todos, que impulsan una mayor intervención del Estado, un mayor... a unos piden una estatización directamente, bueno... Eso está totalmente descartado, por lo menos según el ministro. Y tiene una frase que es un poco polémica, sobre todo hacia la interna, del Frente de Todos, que es esto de no me voy a sumar a la dramatización de la hidrovía. Sin embargo, eh, habló de recuperar el control del Estado. La hidrovía, es la, ¿qué es lo que piden muchos sectores del Frente de Todos? Que, que el Estado recupere el control de ese, de ese camino fluvial para recuperar los dólares, la plata que se va, va por ahí y que muchas veces es exportaciones o, o en su mayoría de las, de las ocasiones son exportaciones, que es plata que eh, muchas veces se va y no queda en este país y obviamente son, se pierden dólares que obviamente se, se necesitan para la economía. Bueno, me parece que la intención, lo clave acá es más allá de si es estatal o privada, que el Estado regule que el Estado sea quien controle ese, ese camino fluvial, eh, sobre todo en recuperando la plata, ¿no? Digo... Eh, eh, cobrando los impuestos que tenga que cobrar y haciendo cumplir con, 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 con eso, no digo recuperando esa plata que es clave para el desarrollo económico argentino.
2: Yo solo quiero eh. hacer un detallito ahí sencillito. Me sorprende la capacidad que tenemos, pero yo este problema no lo tenía ayer y ahora ya digo, pula, la vidrovila, la madre que me parió. Pero las
3: internas del frente de todos están como renovándose cada vez más y me parece que más que renovarse es una cuestión de ponerla sobre la mesa y poder como decirlas y explayarse también sobre los problemas que hay dentro del Frente de Todos. No nos olvidemos que hace un programa atrás estábamos hablando sobre el ministro Trota, Larreta y todo lo que tenía que ver con la educación, que hoy también tuvimos eh, una decisión fundamental de la Corte Suprema sobre esto, pero las internas del Frente de Todos están saliendo para afuera y también tenemos que pensar que eso nos puede llegar a jugar en contra bastante, porque encima ya tenemos a la Corte Suprema de la vereda enfrente, como siempre, pero hoy quedó explícito. Por ende, este es un problema, que es un problema que es de antaño, que se viene a poner sobre la mesa ahora y que aporta un granito más, digamos, a toda la cantidad interna que tiene el frente
2: de todo Bueno, eh, hay un resumencito. Pero vos tenés otra noticia un poquito más amena, me parece. Yo tengo otra
3: noticia y, como siempre, bueno el municipio de Moreno, que está a la vanguardia de un montón de cuestiones que tienen que ver con eh, reconocer de a poco los derechos que le han sido vulnerados a los ciudadanos y ciudadanas del municipio, abrieron un registro para artistas callejeros. La iniciativa busca proteger a los trabajadores y trabajadoras del arte en la vía pública... La Secretaría de Educación y Cultura de Moreno lanzó el Registro Municipal de Artistas Callejeros a través del cual se les otorgará credenciales a los artistas que trabajen en el distrito. La medida se enmarca en una ordenanza sancionada el año pasado que busca regular y proteger la actividad del arte callejero, además de fomentar la actividad cultural en los espacios públicos del municipio. Esto es una noticia que sale en el portal comunicacionsocial.org.ar, que es el portal de la radio. Moreno de nuevo, a la vanguardia. Moreno de nuevo, dando un paso más de
2: calidad. Así Di que... Dicen por ahí que va a ser la nueva capital dentro de entre unos años. No sé, lo dijeron. Yo solo reproduzco lo que escuché por ahí.
3: Voy a evaluar poder irme un paso más allá. Bueno, por si sí se hacemos una república separatista, tengo que estar
2: más cerca, más de <risa> ese lado. Eh, sí. Vamos a despedir este bloque con una canción que si no me equivoco la propuso Flor. Por supuesto. Que es una canción de El Potro Rodrigo. Yerba Mala, disfruten de esta y enseguida volvemos.
6: Me dices que soy aburrido, que estoy encerrado en mi dolor, que olvide lo que me ocurrió. This okay. corazón cómo olvidarla cómo olvidarla si ella fue lo mejor del amor Me ha ocurrido que no le guardé tanto rencor. Me dices que la culpa no tengo, que algo no me vuelvo en tu Yo sé que tengo tus besos.
0: Para llegar acá hasta las 19 por FM en Tránsito. Los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular somos parte del presente y queremos cambiar nuestro futuro. Cambiar nuestro futuro. Por eso ahora tenemos sindicato. CETEP, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular Búscanos en Facebook y en Instagram como CETEP Morón y sumate a defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular
5: Confederación de Trabajadores de la Economía Popular
0: Remeras lisas o estampadas, bolsas, vasos, gorras y otros productos con tu logo Mitex, más de 20 años de experiencia en serigrafía publicitaria. Búscanos en Instagram y Facebook como Mitex Estampados. Comprale a la economía popular. Las Teves, lencería y trajes de baño hechos a tu medida y de la mejor calidad para que te sientas cómoda. Búscanos en Facebook y en Instagram como Las Teves. Comprale a la economía popular. En Tránsito. 93.9 Los 33 en el refugio 33 años de comunicación en colectivo
6: Estamos bien
0: Llegó el momento de hablar de las juventudes Esas que todo el tiempo van hacia algún lado
7: Las cosas se van a transformar, van a cambiar
0: Para, 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 para llegar acá
5: Es algo que celebro
2: Seguimos acá en este segundo bloque y vamos a darle inicio a la columna de Alejo. que tiene un perro Alejo? ¿Se Alejo escucha tenés a
4: tu perros? perro? Ah, bueno, ya si se escucha, estoy a dos pisos de mi perro, pero si se escucha ya es porque eh, ladra todo el tiempo. Pensé bueno.
2: que te, no pensé que tenías perro. Pero Ahora que le cuente tocó. a los
3: oyentes cómo se llama el perro. No, tengo,
4: se llama Limbo. Eh, se llama Limbo, pero igual quiero, en defensa de mi perro, que ladra todo el tiempo. Eh, en mi barrio hay muchos perros que ladran todo el tiempo. Ah, bueno. Así que, bueno. Eh, nah, debe ser el barrio. Los
2: perros. Debe ser y tu se, ¿Eh?
4: se va contagiando. No, nah, eso alguna vez, es alguna Es un pueblo
2: padres. de perros. <risas>
4: sí, se van contagiando, viste, ellos que son así. Eh, bueno.
2: ¿Arrancú? Eh, sí, bueno.
4: Eh, sí, a ver, vamos, traemos un tema hoy que es de, de agenda, de actualidad, pero que como solemos tratar estos temas aquí, no están en la, en la agenda, por lo menos en el debate público de los medios tradicionales la Unión de Trabajadores de la Economía Popular presentó sus autoridades, la UTEP, el sindicato, el sindicato de los Trabajadores de la Economía Popular, presentó sus autoridades el 29 de abril, una fecha muy cercana al 1 de mayo, eh, Día del Trabajador, Día de la Trabajadora, Día de los Trabajadores. En primer lugar les tiene una pregunta disparadora que no hace falta que me la respondan. El 1 de mayo, el Día del Trabajador en Argentina, ¿es una de las fechas con mayor contenido político y social de la Argentina? Bueno. En un país donde históricamente los sindicatos han tenido fuerza, hoy la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, presenta sus autoridades. Voy a nombrar a ver las primeras autoridades porque es una comisión directiva que está compuesta eh, por un montón de personas, un montón de, de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, pero eh, con lo que quiero destacar primero es la paridad de género que hay en la lista. Es 50% varones, 50% mujeres. Eso es algo que me parece interesante destacar también porque... Eh, las organizaciones sociales populares se van construyendo también eh, sobre la lucha del, del feminismo popular, del, del, de la perspectiva de género, así que me parece importante mencionarlo. El secretario general es eh, Gringo Castro, Esteban de Gringo Castro, el, la secretaria adjunta es Dina Sánchez, otra secretaria adjunta es Norma Morales, el secretario de organización es Freddy Marinio el secretario gremial es Gildo Honorato, y eh, bueno, como les mencionaba, es, un, es un, una comisión directiva conformada por montón de personas más con eh, comisiones también muy interesantes, eh, que, que bueno, ahora después les, les voy a mencionar algunas. Eh, primero y, y principal, eh, hay que un poco desaznar el camino de la, de la UTEP. En, en diciembre de 2019 se había presentado, de alguna manera se había hecho el acto de, de la UTEP, eh, un acto en donde participan todas las organizaciones sociales y populares que componen el sindicato, ...que hoy tiene personería social, no tiene personería gremial... ...la diferencia, a ver, es que para tener personería gremial... ...en Argentina, eh, los sindicatos tienen que... ...los trabajadores que componen ese sindicato... ...tienen que tener trabaja, eh, tienen que tener un patrón que les pague un sueldo... ...a ver, esto es la relación laboral de dependencia... ...la famosa relación de dependencia... ...bueno, creo que acá entra la discusión... ...esto es lo, lo primero, el primer eje de, de este sindicato... ¿no? ...que es un sindicato conformado por aquellos trabajadores... ...de la economía popular que no tienen lugar en el mercado formal por la crisis económica que se está viviendo hace varios años en Argentina y en, y en todo el mundo, obviamente, y que de alguna manera se organizan desde abajo, se organizan desde el barrio y son trabajadores que eh, son trabajadores independientes, pero que se inventan el trabajo. ¿no? Este, este es uno de los términos que suele usar siempre, se suele usar siempre en los movimientos populares, en los movimientos sociales. Vamos a escuchar un audio, el primero de los dos audios que tenemos, de Gildo Norato, que es el secretario gremial, como les mencionaba, donde
8: nos cuenta un poco
4: eh, cuáles son los desafíos ¿no? que, que, que enfrenta, a, que enfrenta a la UTEP ahora que ya está eh, institucionalizado.
8: El principal desafío que enfrenta la UTEP ahora que ha institucionalizado sus autoridades y su, su personería es producir una transformación para modificar el aparato productivo, fortaleciendo los mecanismos de producción popular, de abastecimiento local, de consumo de origen, de fortalecimiento de los circuitos de producción y comercialización en las regiones para poder desarrollar el federalismo y por sobre todas las cosas construir una sólida y estable alianza social con el cooperativismo y con el mutualismo que producen el 10% del Producto Bruto para generar trabajo con dignidad y con derechos.
2: Bien, ahí escuchábamos a Gildo Honorato con esta explicación de, de cuáles son las nuevas discusiones que va a tener la UTEP ahora.
4: Sí, a mí me parece primero sobre esto eh, mencionar que, que los movimientos populares, los movimientos sociales vienen creciendo eh, hoy en base a la, a la exclusión primero económica, en, en base a la crisis económica, a la cada vez mayor dificultad de conseguir un trabajo formal, en blanco, eh, tradicional, por decirlo de alguna manera, pero que, que los movimientos populares también vienen a, dar, vienen a tener una agenda en donde siempre se suelen eh, plantear soluciones a, los, a muchos de los problemas estructurales que, que tiene la Argentina. Y me parece que es importante que se empiece a escuchar esa agenda para cambiar definitivamente muchas de las cuestiones eh, históricas, de, de problemas históricos que tiene nuestra nuestra Argentina.
3: Hoy estaba escuchando justamente al compañero diputado nacional Leonardo Broso en la presentación del RUDA, que es lo que vamos a charlar después en la columna de Feminismo Popular, hablar sobre la importancia de que las organizaciones sociales empiecen a entender que tenían que involucrarse en el Estado, que tenían que involucrarse un poco más y dar un salto de calidad para que en base a eso se puedan reconocer derechos de los trabajadores y trabajadoras que integran este sindicato. Lo interesante de la UTEP es que es transversal a un montón de organizaciones sociales y políticas. No solamente el movimiento Evita, que bueno, tiene como secretario general a Esteban Gringo Castro, que es parte del Movimiento Evita, sino que existen un montón de organizaciones, por ejemplo, el Frente de Darío Santillán, de quien es eh, eh, dirigente Adina, que también integra la cúpula de dirigentes de la UTEP, y también quería destacar que eh, se nombró a una compañera travestia, Vanessa Cufré, como Secretaria de Comunicación. Es la primer compañera travesti que está eh, trabajando en un sindicato y que se le reconoce también el trabajo territorial que Vanessa tiene eh, durante hace muchos años dentro de eh, lo que es la CETEP, antiguamente y actualmente la UTEP. Así que también dentro de esta diversidad y de esta equidad de género que plantea la UTEP en su organización, en su cúpula, digamos, de, de dirigentes, en, se encuentra también una compañera travesti, por lo que celebramos y desde acá extendemos obviamente nuestras felicitaciones para Vane.
2: Sí, yo creo que es interesante pensar que es no, rompiendo con la lógica de, del sindicalismo, donde está generalmente el varón eh, hegemónico, heterosexual, cis, bla, 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 bla. Me parece que lo interesante es que la economía popular viene a romper con eso en muchos aspectos y, ¿por qué no también en la parte sindical? Me parece que eso es interesante de pensar.
4: Hay un debate hacia el dentro del movimiento obrero en general, porque la idea de la UTEP es incorporarse a la CGT, pero muchos sindicatos miran con recelo a, a la UTEP, justamente por ser un sindicato no convencional. No es un sindicato que está formado con trabajadores en relación de dependencia, sino que son trabajadores de espacios eh, barriales, espacios sociocomunitarios, espacios de la economía popular, que tienen una historia ahí atrás. Digo, no, no, no nace un repollo, no nace un día para, para otro. El Frente de Darío Santillán fue uno de los que de los que de los que más luchó digamos, en, en, el, en los 90, en el 2001 me parece que hay una historia ahí que, que, que se está empezando a organizar también. Eso me parece una, un lindo concepto. Vamos a escuchar el, el segundo audio de Gildo Norato, que es el secretario gremial de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular.
8: El protagonismo de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular en esta pandemia ya lo hemos visto, sosteniendo los espacios comunitarios, planteando las campañas de sanitización, de concientización acompañando a los pibes y a las pibas para que no abandonen el colegio, abasteciendo de alimentos y generando trabajo en actividades nuevas desde el descarte social. Esas tareas van a profundizarse eh, en, el, en la continuidad de esta pandemia y sobre todo cuando tengamos la posibilidad de restablecer alguna normalidad en nuestras vidas. Por eso la economía popular llegó para quedarse, para transformar las estructuras injustas y por sobre todas las cosas para hacer valer la demanda de derechos de aquellos que han esperado más de 30 años para ser reconocidos como trabajadores y trabajadoras.
4: Me parece también que, que es in, in interesante reconocer quiénes son los trabajadores de la economía popular. Bueno, eh, ¿cómo, cómo se llaman, Oiga, más allá del nombre, digo, ¿qué, qué, qué tareas realizan. Hoy en, en el Destape, en la portada del Destape, salió una nota donde se empiezan a conocer los primeros datos del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, el RENATEP, que ya tiene 2 millones de inscriptos y ya recopiló datos entre julio del 2020 y febrero, y febrero del 2021. Algunos datos breves, 57% de las trabajadoras de la economía popular son mujeres, un poco también lo que mencionaba Flor antes, ¿no? la, la importancia, y me parece que también se empieza a reivindicar, hay una reivindicación fuerte de los movimientos populares de la economía del cuidado, de las tareas de cuidado, 50% son jóvenes de hasta 29 años de edad, otro sector que claramente tiene dificultades de acceso al mercado laboral y que en base a la economía popular encuentra una manera de tener ingresos y de también de organizarse. 61% no completó sus estudios obligatorios. 60% de las inscripciones corresponden a servicios sociocomunitarios y servicios eh, profesionales y de oficios. Bueno, aquí entra un poco lo que mencionaba Gildo, el desafío que tienen los trabajadores para la post pandemia Vamos a tener una... Una, una Argentina más pobre después de la pandemia, eso no hay duda. Bueno, de alguna manera también va a haber más trabajadores de la economía popular intentando revertir o intentando organizarse para revertir eh, esa crisis.
3: Lo que me parece interesante también es que el año pasado, cuando se había abierto el RENATEP, había un montón de fallas en lo que respecta a lo hegemónico, ¿no? Como ¿de qué trabajas? ¿Haces esto, esto y esto? Como un punteo muy específico. Y las opciones para elegir. Y las opciones realmente muy específicas. Y dentro del campo de la economía popular, las trabajadoras en particular, mujeres y diversidades, trabajan de un montón de cosas que en ese registro no estaban. Entonces, la discusión después de que el RENATEP se abrió había sido que incorporar a ese registro que englobe todos los trabajos que realizaban las mujeres. Incluso, con esto que dice Ale, de la economía del cuidado. No nos olvidemos que es la primera vez que tenemos un ministerio de desarrollo social, que tiene una dirección de cuidados, que trabaja a nivel nacional y que también busca el reconocimiento, obviamente, de estas trabajadoras.
4: Sí, lo último para, para cerrar ya la columna, eh, ante la emergencia social fueron los trabajadores de la economía popular, quienes se organizaron y dieron respuesta. Al hambre, no dieron respuesta a necesidades alimentarias. Y en base a esto, muchas organizaciones empezaron a llamarlos trabajadores esenciales, ¿no? este término que aparece en la pandemia. Y con, esta, con este término también apareció la necesidad de la UTEP de llevarle a Alberto Fernández la propuesta de vacunar a muchos de los trabajadores de los merenderos y comedores que asisten alimentariamente eh, a miles a millones de personas en durante, durante, eh, durante toda la Argentina. El gobierno planea destinar 70.000 vacunas para que no se interrumpa la entrega de alimentos. O sea, 70.000 vacunas para que evitar los contagios en los comedores y en los merenderos y que no se interrumpa la entrega de alimentos. Como les decía, fue un pedido de la UTEP Alberto Fernández. Me parece que el Estado de a poco, con, muy, con mucha lentitud, quizás con todavía mucha sin conocer bien qué es la, qué es la economía popular, va a, tomando algunas demandas. Y bueno, veremos cómo se inserta este sector clave hoy, porque agrupa un montón de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, cómo se inserta en la reconstrucción. Eh, después de la pandemia
2: Bueno, me parece interesante Hay que seguir viendo esto Vamos a seguir viendo cómo avanza la UTEP Y bueno, toda la información que vayamos recabando Está bueno que la vayamos hablando aquí Nos vamos a cerrar este bloque Con una banda que yo No les voy a mentir, no les voy a mentir Yo esta banda no la conozco y me van a decir, ah, no, Bárbara, ¿cómo puede ser? Bueno, bueno, soy grande, chicos. Creo que la última banda que yo escuché es como Uruguayo, moderna... no, es una banda,
4: no es una banda nueva, quiero decir. No, 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 por eso. Callejeros, banda, no, no, creo que no. es la
2: última. Es, no, una, banda, sé, es una banda pero... uruguaya, porque a Ale le gustan las bandas no, uruguayas. Ay, sí. ¿Por qué no te vas a ver Uruguay? Lo que yo quiero saber. No, no. 11 por... tiros. Tu postura. Escuchemos esta canción. Va a ser la primera vez que la escucho. ¿Para qué les voy a mentir? Y...
1: Hermosa ciudad que una vez se me hundió Quiero cruzar esta cruel realidad, quiero cruzar de la mano con vos, quiero salvar del estado el consumo, el mercado del tiempo sin tener el reloj Quiero saber si me sirve pensar, quiero saber si me sirve ser yo Y tu postura cuál es Quiero salir a perder y a ganar Discutiré con tu dios y mi dios Quiero saber si la culpa es de todos O son unos pocos que siembran terror Voy a buscarte hasta reventar Hasta que el cielo se nos parta en dos.
0: Los martes, no te pierdas para llegar acá En Tránsito En tránsito. Comienzo del espacio publicitario Remeras lisas o estampadas, bolsas, vasos gorras y otros productos con tu logo Mitex Más de 20 años de experiencia en serigrafía publicitaria Buscaros en Instagram y Facebook como Mitex Estampados Comprale a la economía popular para poner los pies sobre la tierra tenés que estar cómodo. Plumis, emprendimiento de calzado liviano, pantuflas y alpargatas. Comprale a la economía popular. Busca a Hernán Chiora en Facebook y en Instagram. www.warning.org.ar Revista Warning. Porque no todos, no todos, no todos, no todos
8: pensamos lo mismo.
3: Llega una nueva opción para contarte lo que los medios hegemónicos no te, te quieren, quieren contar. contar. El Cactus. Noticias del Oeste. Actualidad, deportes, cultura, política y toda la información que necesitas en un solo clic.
7: www.elcactus.com.ar
0: FM, FM en Tránsito presenta Planeta Oeste 18 artistas del Oeste se fusionan en un mundo de versiones inéditas. El disco que coronó los primeros 20 años de la radio del Oeste, disponible en todas las plataformas digitales.
1: Planeta Oeste.
0: Un archivo sonoro de la música del conurbano que se esparce. Una producción de FM en Tránsito. Los Pérez García. Ella es tan cargosa. No Disco. Coafer. Guillermina. Y muchos más. Disponible en todas las plataformas digitales. Desde hace 25 años en Castelar, panadería y confitería La Perla. Productos de elaboración propia y exquisitas preparaciones en Martín y Tigoyen, esquina de Almaforte, Castelar Sur. Pedidos y consultas al 4628 6076.
9: De de Tienel. Tienel. Servicio Técnico Integral Sociedad Anónima. Audio. Home Theater. Radiograbadores. DVD. TV. Plasma. LCD. Controles remotos. MP3. MP4. Cámaras de video. Cámaras de fotografía. Hornos microondas. Servicio Técnico Integral Autorizado de Sanjo. Electrolux. Agua. White Wasting House. Noblex. Admiral. Filco. Ofrecemos reparación con repuestos originales. Garantía. Venta de productos nuevos. Usados. Y ofertas imperdibles. Encontrarnos en Presidente Perón 679 AEDO. Comunicate al 4658-4090 o por mail a cetinel.com.ar www.setinel.com.ar. Setinel. Servicio técnico integral.
0: Fin del espacio publicitario.
9: En tránsito.
6: 4
0: por 5, 2 por 3, no, no. Voces que viajan en colectivo.
1: Estamos claras la libertad de expresión. Queremos menos policía y mucha más educación. educación. que quiere tirar? Que quiere reprimir? Nosotros estamos acá arriba con mucho padecito
0: En tránsito, 93.9.
1: Gracias a las pibas y a los pibes que luchan todo el tiempo porque algo los motiva. Esto es libertad de expresión. Cada uno hace lo que quiere y plasma su sensación.
0: 33 años en el mismo bondi.
7: ¿Quieres renovar todo lo que te rodea? Tu forma de cocinar, la decoración de la casa, tu tiempo libre y hacerlo todo por ti misma? ¿Has pensado que tu marido trabaja muchas horas diarias y tiene derecho cuando llega a su hogar a encontrar un agradable recibimiento?
0: Hoy la familia pasará un día de campo.
7: Pero comeremos como en casa. He traído mi cocina Camping Gas.
0: La gracia de la mujer es el gozo de su marido. Para llegar acá fueron años y años de lucha histórica Ahora estamos Y te lo queremos contar
2: Seguimos acá en este tercer bloque Y vamos a darle inicio a la columna de Feminismo Popular Flora, acá tiene mucha información para brindarnos Siempre
3: tengo mucha información desordenada Eso está mal y eso está mal porque a Iri le va a agarrar un ataque Me está haciendo señas de acá pero va a salir prolijo, ¿o no? Siempre, siempre sale prolijo. Siempre, siempre sale prolijo. Siempre sale prolijo. Bueno, les quería contar que el 28 de abril se presentó en la Universidad de San Martín que, eh, párrafo aparte, viene siendo durante el desarrollo de toda esta pandemia clave para un montón de investigaciones y un montón de estudios que se realizaron en la universidad, una universidad pública, una universidad del conurbano, una universidad que nos sobra, como decía el expresidente Mauricio Macri, se presentó el proyecto Ruda. Ruda significa Registro Único de Acompañamientos. ¿Qué es Ruda? Es una herramienta diseñada por las promotoras de género Micaela García para relevar los casos de violencia por motivos de género que acompañan a lo largo y a lo ancho de la Provincia de Buenos Aires. Esto viene un poco a complementar lo que decía Alejo sobre la UTEP y la importancia de poder concentrar todos estos acompañamientos que las promotoras Micaela García realizan a lo largo y a lo ancho en este caso y por ahora de la Provincia de Buenos Aires, y poder tener un registro ordenado, un registro sistematizado, para que en base a esto se pueda contribuir con los diferentes ministerios y las mesas interministeriales que trabajan dentro del de, eh, Ministerio de Géneros y Diversidades de la Provincia, la cual es eh, Ministra Estela Díaz, para poder idear, obviamente, políticas concretas de acompañamiento ante situaciones de violencia de género. El registro va a estar a cargo como les decía de estas promotoras de cada uno de los municipios y tiene un enfoque territorial que pretende hacer hincapié en las recorridas previas por las instituciones y el tipo de situación que convoca y las características sociodemográficas obviamente de las mujeres y disidencias que eh, se encuentren obviamente con estas promotoras. La idea es eh, poder con este registro relevar todos estos casos y también dar cuenta del recorrido que estas personas hacen hasta que llegan a la institución adecuada. No nos olvidemos que muchas veces todos estos casos eh, no terminan en denuncias, todos estos casos no terminan en, en medidas judicializadas, por ende es importante esta herramienta territorial para empezar a contabilizar el trabajo que las promotoras y promotores territoriales de género, Micaela García, realizan en los territorios. Para poder darle inicio formalmente a la columna, vamos a escuchar un audio de Estela Díaz, que es la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades de la Provincia de Buenos Aires, quien obviamente está involucrada en el armado de este proyecto en conjunto con la Universidad
7: de San Martín. Este acompañamiento social que ustedes están planteando en este caso, sistematizar a partir de herramientas tan importantes como este registro, eh, son es acompañamientos centrales en contextos tan difíciles como el que nos toca atravesar. Ya lo vimos durante todo el año pasado, Hubo un fuerte, una fuerte presencia del Estado, una fuerte articulación interjurisdiccional, pero en las comunidades, en los territorios, en los comedores, en los lugares, estaban las organizaciones sociales y comunitarias. Ese acompañamiento fue imprescindible para sostener las condiciones de los testeos masivos, de los barrios que hubo que cerrar ejemplos, impresionantes porque además permitían este abordaje desde una integralidad, esto que nos permite hoy pensar que cuando pensamos la salud o los contextos de determinadas necesidades sociales, es inoludible pensar temas como qué ocurre con la violencia por razones de género, qué ocurre con la salud sexual y reproductiva, qué aspectos son los que tomamos en consideración cuando vamos como Estado a abordar estas problemáticas y eso hemos hecho. Y ahí hay una fuerte sabiduría y aprendizaje, que el feminismo lo trajo históricamente además, primero como movimiento y después impactando en las esferas de la institucionalidad. Ahí escuchábamos
2: a Estela Díaz contando un poco de qué se trata Ruda. Eh, yo creo, quiero decir en esto, me parece importantísimo que podamos de vuelta seguir visibilizando el laburo territorial de las compañeras y compañeros que están día a día en lo cotidiano. En esta particularidad estamos hablando del registro único de acompañamiento que tiene que ver con las promotoras Micaela García, que están acompañando situaciones de violencia constantemente en los territorios Probablemente situaciones que no llegan ni siquiera a las, a las instituciones, llamemos, llámese espacios de género, de los municipios y demás. A veces son cosas que se terminan resolviendo en los territorios que si no se está en ese lugar, difícilmente se pueda saber esa información.
4: Me parece que también, eh, bueno, podemos trazar una línea de continuidad entre las columnas, ¿no? Porque cada vez son temas muy parecidos, pero creo que esto no, nos lleva también a hablar de, del rol del Estado frente a las crisis, el rol del Estado frente a la solución de los problemas cotidianos y, y no tan cotidianos. Porque acá hay una, hay una cuestión que es que si los movimientos sociales y los movimientos populares eh, cada vez abarcan más eh, dimensiones, ¿no? Porque y originalmente surgieron como trabajadores desocupados, que se los llamaba pique piqueteros, eh, luego la cuestión de la asistencia alimentaria, luego la cuestión del de acompañamiento territorial en las cuestiones de género, las promotoras en salud digo cada vez más dimensiones de los problemas que el estado no puede dar respuesta eh, los movimientos populares eh, bueno están acompañando no y, y van llevando las demandas a las a las políticas públicas por eso me, me parece importante que se creen este tipo de programas para que los problemas se aborden en conjunto
3: Sí, aparte, eh, poner en valor eh, la institucionalización de este tipo de políticas, porque muchas veces yo recuerdo muchas conversaciones con diferentes compañeras, como Araceli Ferreira, como Mariel Fernández, que ellas decían que lo que no se registra, lo que no se ve, no se hace. Y la realidad es que las promotoras y promotores territoriales, los promotores de salud eh, que están hoy en día sosteniendo las postas sanitarias, las compañeras que trabajan en los merenderos y comedores, están haciendo un trabajo invisibilizado todo este tiempo. Por ende, aprovechar que tenemos después de cuatro años difíciles y totalmente complicados de vulnerabilidad de derechos por todos lados eh, que fueron los cuatro años que pasamos durante el macrismo, aprovechar ahora un gobierno peronista para junto con la ministra Estela Díaz, junto con la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, poder gestionar estas herramientas y lo que decía Carolina Pedelac, que es la responsable provincial de Mujeres Evita y también es eh, concejala por el Frente de Todos en San Martín, es que esta herramienta va a permitir también abrirla a otras organizaciones sociales y a otras organizaciones políticas. No es una herramienta propia que se quede en la interna nuestra, del movimiento Evita y que digamos, bueno, desde ahí trabajamos nosotras con el, la UNSAM y el Ministerio Provincial de Mujeres y Disidencias no, es una herramienta que está a disposición de todas las organizaciones políticas y sociales que la quieran trabajar porque obviamente como hablamos siempre los problemas que tienen que ver con el género son transversales a todos, a todas y a todes. Por ende, quienes quieran tomar esta herramienta se encuentra ordenada, está sistematizada, es mucho más sencillo trasladar ese conocimiento. Y después también lo que me viene a la cabeza es eh, los saberes más académicos, los saberes que tienen que ver con las investigaciones científicas y demás, que, que muchas veces... En la mayoría de los casos sirven un montón Para poder idear políticas, para poder idear Proyectos de ley, para poder idear un montón De herramientas, pero le falta Esa pata territorial, le falta la, eh, la vivencia y las experiencias Que las organizaciones sociales Y las compañeras y compañeras tienen en el territorio Por ende es sumamente importante Que esto se pueda complementar Y que estas dos patas En el Estado y en el territorio Funcionen de, una, de manera conjunta eh, Uno de los datos en número eh, La la Dirección Provincial de Casos Críticos del Ministerio de Provincia, habló y de alto riesgo, informó que en el mismo periodo entre enero y diciembre del 2020 se abordaron 2.775 casos y se realizaron 500 presentaciones judiciales. Y el 36% de todos estos casos son, eran situaciones de alto riesgo. Por ende, eh, es hora y es momento de que empecemos a contar a las compañeras y compañeros que podemos eh, acompañar y ayudar con esta herramienta y con todos los saberes tanto de, de la academia como del barrio eh, y que esto no derive en un problema mucho peor e irreversible como son la cantidad de femicidios que tenemos hasta el día de hoy.
2: Yo pensaba en esto también, no solamente desde la cuestión teórica, sino a mí me parece muy importante poder empezar a revalorizar el laburo territorial de las compañeras y compañeros que se dedican a la, al acompañamiento en frente a situaciones de violencia, porque esas compañeras y compañeros están formados, llevan adelante una capacitación constante, no son, digamos, que no hayan ido a la universidad de cualquiera sea, no importa el nombre, no significa que no estén preparados y preparadas y preparadas para llevar adelante ese acompañamiento. Aparte, Interesante pensar que también la UNSAM
3: nos abrió las puertas a los movimientos sociales para que también esos conocimientos se inserten en la universidad. O sea, que no sea al revés. Porque habitualmente lo que uno se piensa es que es al revés, ¿no? De la universidad al barrio. Y muchas veces lo necesario y lo urgente sucede en el barrio y se aborda en el barrio. Por ende, que la UNSAM haya abierto sus puertas para que se pueda insertar el barrio en la academia es un paso importantísimo. Y tener el aval del de Ministerio Provincial... Otro paso importantísimo todavía.
4: No, eso justamente quería, quería recalcar, ¿no? El laburo de las universidades, más allá de la cuestión puramente, eh, digamos, academicista o la, académica en realidad, ¿no? Porque me parece que, digo, las universidades siempre tienen espacios más allá de lo, de lo que son las, las carreras o de, la, de estudiar en una universidad. Y, y que esos espacios estén vinculados a, a la cuestión, digamos, las problemáticas diarias que, que sufrimos todos y todas, me parece que, que es clave. La UNSAM además eh, ya había hecho también, eh, hay un, no me puedo acordar bien ahora, pero había hecho también una cuestión con. Creo que fue el que desarrolló el suero y que y, sí. y, bueno, el suero equino. Eh, creo que el, no sé si se desarrolló en la UNSAM, se pero. Se bueno, desarrolló en la UNSAM. Hay como sí, bueno, hay como varias, digamos, eh, políticas o iniciativas que está tomando esa universidad. Entonces creo que eh, nada, es muy importante que, que se empiece a tomar la, de, de todas dimensiones las problemáticas, ¿no? La dimensión territorial, la dimensión académica y que el Estado tenga eh, las herramientas desde todos esos sectores, porque eh, las problemáticas, las crisis hoy son multicausales, entonces me parece que es importante abordarlas desde todos lados.
3: El Estado pudo también eh, hacer que una universidad que los que somos y las que somos del conurbano sabemos la complejidad, como la Universidad de La Matanza, que se abra a una diplomatura de cuidados, por ejemplo, de cuidados de, de políticas sociocomunitarias e infancias, que es parte del, de la dirección de cuidados del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. La Universidad de La Matanza no había incorporado casi nunca, me animo a decir nunca, una política que tenga que ver con las organizaciones sociales, porque tratan como de despolitizar lo más que puedan. A la universidad. En cambio la UNSAM por ahí tiene un poco más de sentido crítico y son un poco más innovadores y más abiertos a las organizaciones, a las problemáticas de género y demás. Pero la Universidad de La Matanza hoy en día abrió sus puertas al Ministerio de Desarrollo Social, que no es poco para poder dar estas diplomaturas para quienes se quieran inscribir, por eh, a, a las diplomaturas de, de cuidados Por ende, sumamente interesante Después, obviamente, el camino que queda Por recorrer con el Ruda, que es el inicio De todo esto, y que ni siquiera es el inicio Porque la realidad es que eh, Como decía la ministra en el audio que escuchábamos Los feminismos vienen trabajando sobre esta problemática Hace mucho tiempo Y hoy es el momento de que lo podamos poner eh, En un ministerio provincial Con miras a extenderlo A toda la nación Y que este registro Sea una herramienta clave en el momento de generar políticas, de generar proyectos de ley, de sancionar leyes en el Congreso. Importante, porque muchas veces miran para el costado y siempre es lo mismo. Predomina la academia y los barrios quedan del lado afuera. Tenemos que pelear para que esto sea
2: al revés. Sí, pensaban eso, como poder ir ver la problemática real de los barrios y que estas cuestiones más teóricas y las universidades y demás empiecen a involucrarse realmente en esta situación. Después el reconocimiento,
3: obviamente, de las
2: promotoras y
3: promotores territoriales de género en Moreno, por ejemplo, están reconocidas formalmente y es una política pública municipal... Que obviamente es importante que se repliquen otras jurisdicciones. Existen un montón igual de proyectos de ordenanza que buscan el reconocimiento formal de las promotoras y promotores territoriales de género. Porque muchas veces, me animo a decir casi todas las veces a partir de ahora y esperemos que, que eso se revierta desde el RUDA y desde todas las herramientas que las compañeras eh, están ideando en los barrios, trabajan de manera voluntaria. Siendo parte de diferentes organizaciones sociales, de diferentes partidos políticos, pero voluntariamente. Entonces es hora también de poner en, sobre la mesa el reconocimiento económico, porque es un trabajo, porque lleva tiempo, porque son muchos meses y años de formación por ende Moreno tomó digamos la posta de reconocerlas y reconocerles formalmente esperemos que se replique eh, por lo menos en todo el territorio bonaerense y después ir replicando la herramienta a lo largo y a lo ancho de la Argentina
2: excelente, ruda, corazón Moreno, corazón y me parece que compite San Martín me parece, ¿no? San Martín va ahí con Compite innovar, para ser la capital de la provincia de Buenos Aires innovar. me voy a alejar <ríe> eh, vamos a una pausa y enseguida volvemos
0: Encontrarnos en Facebook y en Instagram. Para llegar acá. Para poner los pies sobre la tierra tenés que estar cómodo. Plumis. Emprendimiento de calzado liviano. Pantuflas y alpargatas. Comprale a la economía popular. Busca a Hernán Chiora en Facebook y en Instagram. Los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular Somos parte del presente y queremos cambiar, queremos cambiar nuestro futuro Por eso ahora tenemos sindicato CETEP Confederación de Trabajadores de la Economía Popular Búscanos en Facebook y en Instagram como CETEP Morón Y sumate a defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular Confederación de Trabajadores de la Economía Popular Las teves, lencería y trajes de baño hechos a tu medida Y de la mejor calidad para que te sientas cómoda Búscanos en Facebook y en Instagram Como las Teves Comprale a la economía popular En tránsito Llámanos 4629-4586.
1: Me buscas, me escribes Por Facebook me llama Llámanos en tránsito
2: Bueno, seguimos acá Vamos a cerrar este programa eh, Alguien me dijeron que hay una consigna que tenés que decir, ¿puede ser?
4: Una consigna polémica, picante, por el Día del Trabajador, oh. el primero de mayo. Hicimos una encuesta en Instagram, a ver, entre dos sindicalistas, entre dos modelos de sindicalismo histórico de Argentina, eh, entre Tosco, Agustín Tosco y José Ignacio Rucci. Oh. Polémica la encuesta, polémica. ¿bien? Y no puedo Bien creer ahí. que
3: hoy coincidamos, Alejo, esto es inédito.
2: Sí, sí.
4: Y salió, bueno, 50 y 50. Uh, hay mucho peronista de Perón en nuestros seguidores. Mucho peronista ahí bien, bien ortodoxo, bien, perón, bien peronista. Y, fórmula, mucho perón, hay, no, no
3: y mucho zurdo también
4: quiero decirlo. Y mucho mucho zurdo hay. Así que, eh, bueno, nada. Es el público que nos sigue.
3: A mí no me gusta cuando dicen peronismo de Perón, porque yo eso lo uso para decir algo malo, como vos sos peronista de Perón. Y como entonces rancio. No, claro. Lo dijo ella, no lo dije. Sí, dije. Pero su perdón, su el, su el su
4: peronismo su su ya, su ya desde, desde su base se concibe como desde Perón, así que me parece que es un poco un poco también pretender que un peronismo sin Perón
5: eh, es medio raro. ¿no? no
4: vamos a, no a poner una clase de filosofía no, política ahora, no, pero bueno. tenemos
2: que dar las noticias, ¿sabes? ¿Tenemos la noticia? ¿Vos tenés una noticia, Ale?
4: Sí, una que no tiene nada que ver con Perón, justamente, no, porque los... ¿se acuerdan de los jardines de infantes de Macri? Bueno, no sé los, si se acuerdan. Los
2: que no existieron.
4: Exactamente. El gobierno de Macri pagó 62 millones de dólares por 93 jardines de infantes que nunca se terminaron. Bueno, la Oficina Anticorrup Anticorrupción denunció el incumplimiento de contratos licitados para la construcción de establecimientos que nunca se terminaron durante la gestión de Cambiemos. Macri en la campaña de 2015 había prometido 3.000 jardines de infantes. Bueno, no se hizo ninguno, ahora está en la justicia. Bueno, claramente el gobierno de Macri nunca le interesó la educación, así que esto no nos sorprende. Pero bueno, algunas causas contra Macri que de alguna manera empiezan a avanzar en la justicia.
2: Yo tengo una noticia que sale en el portal La Ciudad. Es una noticia que dice, detienen al último delincuente prófugo en el caso de Facundo Ambra. Ayer fue detenido Jorge Paniagua, alias Pichón, sospechoso de ser uno de los delincuentes que valió en la cabeza al repartidor Facundo Ambra, un joven de 22 años, que en enero pasado fue baleado en la cabeza mientras entregaba un pedido de Rappi.
4: Eh, no, eh, sí, le, le toca a Flor, pero un, un pequeño comentario. En el portal La Ciudad también sale la nota que dice que los docentes de la Tecnicatura de Teatro todavía esperan una respuesta del municipio en relación al conflicto que habíamos mencionado la semana pasada de eh, la Escuela de Tecnicatura en la, en la actuación de pueblo Marechal. Me
2: gusta que actualicen las noticias. A Iri no le gusta mucho que le dicen las noticias. Tengo la noticia
3: que sale en el portal El Uno Digital. Comenzó el juicio contra el femicidio de Emilia Ayala, la joven de 16 años que fue asesinada en Isidro Casanova. Este es un caso del 2019. Interesante pensar eh, en la justicia funcionando para los casos de femicidio de una manera sumamente lenta. Y para casos que tienen que ver con la política nacional, la política provincial y la política local. Oh, ah, están todos ya presos. Están todos conectados al suma en el momento de poder... Soltar algún algún tipo de fallo. Bueno. Este lunes, un joven de, 21 años, de un joven de 21 años comenzó a ser juzgado como el acusado del femicidio de su Novia de 16 años, quien en agosto del 2016 fue golpeada y asfixiada en la casa de la abuela del imputado en la localidad de Isidro Casanova. Esperemos, obviamente, la mayor de las condenas para esta persona. Y obviamente la rapidez de la justicia, que es una cosa que ya se viene hablando de antaño, pero para los casos que tienen que ver con, con la violencia de género y con los crímenes por razones de género, de poder por lo menos acelerarlo un poquito más.
2: Yo creo que, digo, volviendo un poco a lo de Ruda, me parece que tomar el registro y que haya una, que se que se vea palpable cuál es la problemática real, también nos permite al movimiento femeni, femi, feminista perdón, eh, poder eh, exigirle al Estado, bueno, ¿ves todo lo que está pasando? Sí. Y vos por a veces eso... no ves las noticias, vos no estás en los barrios ahí, pero bueno... Mirate todo lo que está pasando. Por a eso ver también a el pedido
3: de la reforma judicial feminista que no viene obviamente a solicitar nada muy complejo que es obviamente una mirada con perspectiva de género de la, del tratamiento que la justicia hace sobre estos casos. Y la lentitud es como
2: una sola de las aristas de toda esta problemática. Bueno, nos vamos a ir despidiendo. Alejo, ¿querés decir algo? No, eh,
4: justamente sobre la reforma judicial eh, me parece que es importante también que cuando se habla de las cuestiones judiciales se las enfoquen, en las problemáticas que nos afectan día a día y dejemos de hablar de eh, la dirigencia política, los problemas de la justicia, la dirigencia política con causas y cuestiones que se van tirando por la cabeza. Bueno, hoy justamente Cristina habló justamente de eso en relación al fallo de, de, de Clarín, va, que beneficia a Clarín en no aumentar. Permitir aumentar las tarifas de los servicios públicos, bueno, es algo que nos afecta día a día, así que me parece que también eso es algo algo para destacar, ¿no?, como la justicia, la necesidad de una reforma judicial nos puede cambiar la vida eh, diaria.
3: Hay que también hacer como un párrafo aparte, más allá de que se van a reír, porque siempre digo exactamente lo mismo, de la lucidez con la que Cristina ve todas estas cuestiones, ¿no? Como que la reforma judicial tiene que ver con nosotros y es un problema nuestro y es un problema del ciudadano a pie. No es solamente un problema de la dirigencia política, por ende, nada, vamos a seguir, obviamente, con este tipo de demandas, a ver si en algún momento preciado puede llegar a ser una realidad efectiva.
2: Bueno, escúcheme, ahora sí, nos despedimos. Alejo, ¿todo bien? ¿Cómo lo pasaste?
4: Espectacular, y siempre voy a decir lo mismo, pero entre las 6 y las 7 es el horario en donde se eh, oscurece ya a esta altura del invierno. Así que, dato,
2: ven, mi ven mi, os mi,
4: os mi oscurecer en haciendo, el, haciendo el programa. Y quiero mencionar que hoy Florencia usó dos tres veces la palabra antaño, que es una palabra que me gusta mucho porque, obviamente, ella maneja vocabulario, pero eh, bueno, creo que es una palabra que la ubica ya en el grupo de riesgo, definitivamente. <risa>
3: Esto lo está diciendo porque no festejé mi cumpleaños. Porque no me gusta festejar mi cumpleaños. Entonces, ya es como, ay, no, qué ortiva no, fe no festejo el cumpleaños, la hortiva. Pero ya pasé, ya, ya cumplí 25. Tampoco estoy tan, sigo siendo parte de la juventud. No, si es que, por
2: supuesto, quería, porque yo sigo siendo parte de la juventud. Quería, te calmas ¿Cómo la pasaste?
3: Muy bien. Eh, no me había dado cuenta las veces que usé la palabra antaño. Y ahora, cada vez que lo digo, cada vez que repito alguna palabra, voy a contarlas. Pero, pero muy bien, se me hizo larga la semana hasta, hasta este martes, así que nada bueno, gracias a todas y a todos por acompañarnos un martes más
2: vamos a ir cerrando, pero no sin antes agradecerle a Nau que está ahí operando, que nos hace caras y demás, y, de, y allá Irina nuestra productora, muchísimas gracias que sin ella esto no saldría ni ahí como más o menos eh, sale, nos vamos a despedir con una canción de una banda que para mí es una fiesta, que es así la conozco, que la banca que es Capanga, el albañil. Muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos la semana que viene, el martes. Cuídense, usen barbijo.
5: Yo le duele la después de tres madrugadas. Me acosté antes de ayer.